0: Se tu não sabe escrever.
1: Se tu não sabe escrever
0: sobre. sobre o.. Se tu não sabe escrever Kirk Grande, problema é meu cara. Tem um que é muito difícil, que se chama Lukakhs, alguma coisa, tá ligado? Mano, tem razão muito bizarro, vamos lá É, mano. Pouca pessoa consegue escrever Nietzsche, tá ligado? Nesse animário é uma porra.
1: Eu consigo, mano, você acredita?
0: Nietzsche pica? É tipo, Nietzsche, tá ligado? Chicos, É, Vamos começar?
1: Hum, pode
0: ser. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um novo Alimento Rapti podcast. Um podcast que não tem nada, exatamente nada a ver com a proposta do nome. Eu sou o seu Roxo, eu sou o Pedro, e aqui é acompanhado do meu amigo Gabriel, mais conhecido como Jabriel.
1: Senhor Roxo.
0: <risos> Senhor
1: Roxo. Tá certo, é. bom dia, galera. Uh, hoje eu venho com o pensamento do dia, o pensamento do dia é, é, um, é uma frase que eu ouvi num filme, na realidade. E preste bastante atenção, Pedro. Preste atenção, bastante atenção, senhor hoje. Porque isso pode acontecer com você a qualquer momento. Uma briga Sim, de bar, Não sei, um assalto? Não sei. <risos> Mas é o seguinte. Cuidado com o homem quieto. Porque enquanto vocês conversam. Ele observa enquanto vocês comem e bebem Ele planeja enquanto vocês dormem e desocupam Cuidado A mãe de vocês falou pra vocês levarem um o guarda-chuva e é o casaco pra fora de casa Porque o tempo é o homem quieto É isso
0: O tempo é o um oportunista na estrada, meu colega Toma cuidado Ai. A qualquer tempo, o tempo pode te levar. Essa, essa, essa é a reflexão que fica, então, meu caro Gabriel?
1: É, não é uma reflexão, não, é um aviso, rapaziada.
0: <risos> é um podcast ameaçador, cara.
1: Aqui se chama Polícia pior.
0: <risos> Enfim, é, mais um episódio. Eu acho que os poucos ouvintes da, da primeira parte, do, do episódio teste, né que foi o episódio 006. É, ouviram, né, e, e vão ter acesso a essa maravilhosa obra que foi a gente falando sobre nem. Ainda continuando mais nessa parada do conhecimento dessa 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 análise, né, complexa que a gente tava fazendo sobre nem super complexa, a gente continua aqui com o tema do conhecimento, né? É, não só o conhecimento, mas como conhecer história da epistemologia e alguns e alguns tipos de pensamentos que permearam. É, a forma que a gente conseguiu produzir esse tipo de conhecimento pelo tempo, né? Uhum. Bom, a gente é... mais...
1: Pode falar. Em termos mais leigos, né, pra quem não sabe habituado da filosofia ou coisa do gênero, a epistemologia é justamente a área da filosofia que estuda como nós adquirimos conhecimento e estuda o conhecimento em si.
0: É, eu gosto bastante de falar que a epistemologia é como conhecer. Como, gente... conhecer. como conhecer?
1: Mas como você conhece que conhece? Ou como você sabe que conhece?
0: Ah, isso é uma pergunta muito complexa que vai ficar pra daqui a pouco, né? <risos> <risos> é, a gente deu uma estudada no tema porque é realmente meio complexo. Em toda uma história de pensamento, a gente deu uma lida extensiva uma estudada gigantesca. Principalmente Emmanuel Kant, né, que foi um dos principais racionalistas ou idealistas transcendentais, idealistas alemães, alemões, alemão, alemões, que não do século XVIII, 17 por aí. Certo, e...
1: Século XIX, é, rapaz.
0: XIX. Gabriel chegando com informações complementares, com informações complementares. astuciosas.
1: Justamente no século 18, e XVII estão os maiores inimigos do pensamento de Kant, aquele que Kant destrói com seus argumentos metafísicos, <risos> os chamados positivistas, de positivistas.
0: Sim, sim. E é, que mais tarde veio, se não me engano, Chandler, Scheffler, esqueci o nome dele, que ele veio para acabar com os neopositivistas, né? Inclusive, é engraçado ver essa relação do positivismo porque eu sou um acadêmico de direita, né, tua indo em formação E o é positivismo, basicamente, é o que eu respiro todo dia
1: É o Seller que você tá falando?
0: É, o Seller, que depois acabou com os neopositivistas Engraçado que deu errado da primeira vez e a rapaziada inventou uma versão 2 ainda, né?
1: <risos> a galera gosta de um fracasso
0: É, é igual o sacro império germânico
1: eu Acho que... Não. <risos> É, confesso. Por isso que a minha vida é um fracasso. Eu gosto. Todo mundo gosta de fracasso.
0: Exato. Então, coube a mim pegar essa parte maravilhosa que foi é, basicamente a introdução. E a gente começa primeiramente com uma dicotomia, né? É... Uma dicotomia clássica, uma treta da filosofia que a gente poderia colocar no, no UFC filosófico, caso tivesse, certo? E... <risos> é... Engraçado que seria o um conhecimento da. Conhecimento. É... Seria dois combates... Seria um combate epistêmico que, seria... que... que marcaria o racionalismo contra o empirismo, certo?
1: Certo, você tá falando, tá falado. Compreendem. Então,
0: é... eu acho interessante começar um pouco com a história do pensamento. Na verdade, é, é interessante falar dessa perspectiva porque assim a, a gente aprende na escola que, por exemplo, um grupo de pessoas, tá ligado, se juntou, eles tinham mais ou menos as mesmas ideias, e fizeram lá um grupo chamado Os Racionalistas, como se fosse uma banda de rock, e do outro lado fosse pessoas que, que se identificavam como empiristas, então elas iam lá e se juntavam em grupos. Mas isso é uma visão completamente errada, na verdade. Porque, por exemplo, o pensamento racionalista, ele é muito disperso. Disperso até umas horas É difícil um pouco de fazer pesquisa Não tem um, uma, uma coesão tão grande Na pesquisa disso Mas então a gente vai dar uma pincelada aqui Sobre como o ensino médio passou pra gente E como se propaga na academia brasileira A história do pensamento, certo? Então a gente Excelente. começa com uma dicotomia é, Muito clássica do racionalismo contra o empirismo E a gente tem dois nomes Cruciais para essa história de um lado a gente tinha Descartes do, lado do Descartes, do lado racionalista E de outro, David Hume, que era um evidente empirista, certo?
1: Certo, um período clássico Sim,
0: sim, sim Enfim, agora,
1: então... É... Agora, se a gente foi falar assim, o que, que a escola ensinou pra gente? Acabou o episódio, galera, é
0: isso
1: <risos> Não tem episódio <risos> O episódio
0: 1 tá finalizado
1: isso. E é até engraçado isso, né cara, que... A escola, que é algo que existe para te passar conhecimento, não te ensina a epistemologia de forma concisa, sabe?
0: Exatamente, cara.
1: Mas pode continuar o raciocínio.
0: Bom, vamos lá. Então, só pra dar por, por ver de, de explicação, né? Vamos dar uma leve, uma leve pincelada também em cima do que é empirismo e do que é racionalismo, né? O empirismo basicamente fala que a resposta da natureza das coisas está nas coisas certo Então é, é algo muito materialista, você consegue abstrair todo o conhecimento através dos seus sentidos, através da percepção física, certo? E o racionalismo era exatamente o oposto. Descartes disse, de penso, logo existo, exatamente pelo fato de ele não poder conhecer nada é, em essência. Então ele só poderia conhecer a existência dele mesmo. E isso era provado por um monólogo que seria, por exemplo, se ele está pensando, logo isso é é a prova é o axioma que diz que ele, que ele existe, certo? Porque se ele não existisse, ele não pensaria Só que é o... isso implica no, em alguns problemas porque Ele não consegue inferir que outras pessoas existem Porque ele não consegue... <coughs> ele não consegue simplesmente afirmar como uma verdade absoluta que outras pessoas pensam Então o Descartes era basicamente louco e aceitava tudo por axioma, certo?
1: As outras pessoas são, são os estados das coisas, né? Exatamente. A única coisa que ele sabe é que existe de fato a ele, tudo que está ao redor dele, sim, sim. inclusive as pessoas são fatos. É o estado das coisas, o estado em que as coisas se encontram. isso chega até a ser bizarro, né, porque você não sabe se nada ao seu redor é real. Exatamente. É,
0: e, que, e que entra meio num, numa, numa, numa colisão quando você começa a dar uma, uma pincelada maior né, nesse tal de conhecimento epistemológico do, do, cartes, do, do cartesiano, tá ligado? E você começa meio que dá uma pirada foda na batatinha, né?
1: Sim, cara. E aí, imagina que eu imagino que chega o de descarte assim, da galera lá na, na França, de Savão de boa. Galera de boa ali conversando, e aí, você fez? Você existe? Como é que é? É, rapaz, tá, rapaz? Hoje em dia, se eu faço uma pergunta filosófica pra alguém, o cara já manda eu sair de cantinho, assim. <risos> Exato,
0: <Exatamente. risos> ninguém, ninguém tem mais espaço pra um racionalista na sociedade. A gente precisa falar da solidão do homem racional, cara. <risos> <risos> Mas Pô, enfim...
1: É o homem que raciocina. A dor do homem que raciocina é tudo que
0: importa <risos> na verdade. A solidão do, do racionalista moderno.
1: <risos> Exato. E,
0: é, eu gosto bastante de, de pegar esse, desse, esse texto de Descartes. Suporei, pois, que não há um verdadeiro deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo um gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria a enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele só serve para surpreender a minha credulidade. Considerar-me-ei, mim mesmo, absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovidos de qualquer sentido, mas dotado de falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento E, se por meio não está em meu poder Chegar ao conhecimento de qualquer verdade Ao menos está ao meu alcance Suspender o meu juízo Eis porque cuidarei zelosamente De não receber em minha crença nenhuma falsidade E preparei tão bem meu espírito E todos os ardis desse grande ganador Que por poderoso e ardiloso que seja Nunca poderão me impor algo Essa é uma famosa citação de Descartes, né? Parece uma, uma passagem bíblica, porque é um texto muito clássico, né?
1: Essa galera daquela época tinha algum problema pra falar desse jeito. É muito coloquialismo, cara. É, é, muito...
0: é, é engraçado que, às vezes, coloquialismo impresso nos textos filosóficos que são quase impossíveis de, ver, de ler. Isso ainda que tá um pouco mais fácil, porque é francês. Mas os textos alemães são de fuder, velho. São de é. Fuder, são de fuder.
1: Nossa senhora, é eu... um... Você bota o um Marx na minha frente, eu vou estar de chorar ali capital Porque é...
0: a linguagem do capital é bizarro, né?
1: É, o francês. Eu ainda acho uma língua difícil, mas o alemão, pelo amor de Deus. Já, eu já acho meio complexo entender inglês, tá ligado? Sim. Porque. É. E o pior é. O pior de você ser é texto filosófico. Eu tô, eu tô fugindo um pouco do assunto aqui, mas o pior de ser é texto filosófico é que o significado de cada palavra importa. Você não, não adianta você vir pegar. A palavrinha e pegar outra palavra aqui, que tem, tem, entre aspas, o mesmo conceito, o mesmo significado, que não. A palavra que está usando ali é a palavra que descreve a situação e tal Exatamente. Não, ali. Não, adianta, não adianta você ficar substituindo palavra que não vai ter o mesmo significado da frase original. <risos> Realmente, é,
0: você tem que ter um repertório, um certo repertório, para partir para uma filosofia um pouco mais, 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 como que eu posso dizer, mais sofisticada, certo? então é... o que a gente tem aqui? a gente tem pra vocês a apresentação do do, 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 pensamento, do, do cerne do pensamento que era racionalista, certo? essa ideia de que você não você você não consegue extrair verdades então a gente tem que usar as faculdades humanas, essa que seria, que poderia ser no caso, o raciocínio, certo? segundo descartes e, e a gente olha aqui que, cara falando sério, assim é, a nossa parte A gente foi muito tendencioso Muito, muito, muito Ele só do o famigerado racionalismo Que na verdade é exatamente o que mais interessa Para nós e que a gente quer propagar aqui, né, não, Gabriel?
1: Com certeza A gente, tipo assim A gente sempre foi bem inclinado Para ignorar o empirismo Não ignorar, mas concluir Que o empirismo Ele não trata da verdade absoluta E a gente acabou excluindo Um pouco mas o que a gente o pouco que a gente acabou excluindo por exemplo o Pedro eu sei que ele ainda vai falar um pouco sobre Redio mas o Redio é, já foi refutado há muito tempo a gente tá falando a gente, a gente até os, os neos positivistas compreendem que o Redio já já está, já está ultrapassado, ultrapassado então a gente não é tendencioso mas não é tão tendencioso sabe a gente é, tem uma que... compreensão filosófica de que a gente não consegue absorver verdades absolutas, a gente não consegue compreender a realidade através de dados ou do empirismo de fato. A gente é compreende exatamente. que a gente só consegue fazer isso de uma forma metafísica, a gente só compreende as coisas transcendendo as próprias coisas.
0: Quase isso, quase isso. É, você enfeitou muito bem as palavras, eu gostei. Mas a gente tem que dar continuidade. A gente tem que tocar o barco, Gabriel. É, tem que tocar a gente o barco. Quando, de... <risos> quando a gente fala de, dessa, dessa parada mais materialista, de adquirir conhecimento através de seguidos, a gente entra numa implicação muito contemporânea, que é o positivismo. O positivismo, além do que você estudou da escola, que era o movimento do Augusto Conte, que escreveu a nossa maravilhosa bandeira, que se chama Ordem e Progresso e amor, é, amor, é tem essa parte também, é o positivismo, né rapaziada? O que, que seria essa essa raiz do positivismo que é mais um empirismo travestido? É, se você é um cara um, um grande defensor do positivismo, a gente necessita que você esteja aqui. A gente necessita para um debate não um debate, mas uma troca de ideias porque a gente precisa saber do outro lado. A gente não nós não temos interesse em, em, em dar trela ao conhecimento empirista, entende? É, mas a gente quer você aqui, você que manja de positivismo, você que acha que o que nós estamos falando aqui é completamente baboseira, venha pra cá, contate nos
1: É, é isso. e muito provavelmente você deve ser bem adepto às ciências naturais, né?
0: Exato. Que e é, é onde o... Vai... É.
1: Exatamente, a gente vai até chegar a uma, uma abordagem científica em partes, mas uhum. é a compreensão de que o empirismo está totalmente entrelado às ciências naturais é o mais é o senso comum é o senso mais comum uhum. porque é. a gente a gente tem aquela aquela ideia de que as ciências naturais não existe de fato é, a teoria do conhecimento Exato. como existe na matemática que não é uma ciência natural
0: é, porque, por exemplo, a gente pega é, ciências naturais, essa ciência como física e química, cara, vocês estudam a estrutura da matéria. A estrutura da matéria é uma linguagem, entende? A estrutura da matéria tá lá e, e talvez aquilo, aquilo não coincida com a real verdade, entende? É, é, é literalmente
1: e... você estudar as coisas pelo sentido. Exato. É? Enfim, é,
0: e. E é interessante que
1: o estado das coisas
0: é interessante que assim é... o, o cerne do racionalismo o cerne desse idealismo que a gente está falando aqui é você olhar um objeto e não conhecer aquele objeto em si você conhece o que aquele objeto você conhece o que você abstrai da, das características do objeto e, e é exatamente essa a parada, esse é o ponto que a gente não consegue conhecer as coisas em si a gente pode pegar o um maior microscópio de tudo, a gente pode dividir cada molécula por molécula e a gente não consegue conhecer exatamente a coisa em si.
1: É, é bem aquele argumento de que nós procuramos justificativas nas coisas, ao invés de observar as coisas, o estado das coisas, e depois justificá-las.
0: Exatamente. É, a, justificativa... a gente
1: procura a gente procura resposta na pergunta. A, uhum. gente, a gente não responde a pergunta. Exato.
0: A gente procura mais perguntas ainda no objeto de estudo. A gente não vem com as perguntas. A gente não, não, não deriva perguntas. A gente procura perguntas já prontas. Certo? certo? E exatamente esse é o problema. Então, a gente como, como a gente falou que a gente não pode... Como, como nós não conseguimos conhecer as coisas em si isso abre um, um leque gigantesco de, de, de lacunas do conhecimento, certo? Porque essa premissa é uma premissa saudável para se seguir, para produzir conhecimento. Mas e quando isso não é não é seguido a risco, né? Uhum. E, e assim é, é interessante explorar um pouco mais isso, porque a gente entra na, na relação de causalidade, né? Porque a partir desse momento que a gente não consegue simplesmente Abstrair o que é. Abstrair não, é, é capturar o que está à nossa volta como conhecimento puro. A gente tem que primeiro é, capturar as coisas com sentidos, o Kant dá até esse ponto para o empirismo, certo? Porque o conhecimento ele vem através dos sentidos de certa forma, certo? Uhum. Só que não são só os sentidos. Então, aí nesse ponto, a filosofia de Kant vai, vai se atrelar muito mais ao racionalismo, certo? Porque a gente não pode conhecer as coisas como elas realmente são. As Eu coisas, tenho... a gente consegue, consegue conhecer as coisas na linguagem do nosso pensamento, na linguagem da nossa, da nossa consistência, da nossa construção fisiológica, espiritual, mental, transcendental, metafísica.
1: É, não é como se o empirismo compreender o estado das coisas pelos sentidos, é, não seja uma forma de você adquirir o conhecimento. Mas sim questionar se é um conhecimento válido.
0: Exato. Porque, por exemplo, você pensa assim, é, nós atualmente no sistema jurídico brasileiro adotamos o positivismo como o nosso lema, o nosso modo de, de fazer jurisdição, judicialização, e, e todas as coisas, mas será que é epistemologicamente válido? Vocês nunca pararam para pensar nisso que quem conta para vocês a história de que é algo válido realmente esteja contando porque é válido ou só por convenção, entende? E atrás da matriz desse pensamento, esse apriorismo do pensamento que, que nós chegamos na epistemologia e, e em teorias mais concisas a gente consegue chegar em Kant, é, que dá sentido do estudo dessa matéria.
1: Então, agora a gente já deu um salto enorme. A gente pulou do racionalismo clássico, para o Kant, para o Hegel. Acho é. que a gente pulou para a questão a priori, estado das coisas. Acho que é bom a gente definir termos aqui um pouco. É, a priori, a posteriori.
0: Ah, sim, certo. É, quando eu quero falar de, de a posteriori é, e a priori. É porque o a priori, na verdade, ele é aquele tipo de conhecimento que basicamente independe da experiência. Ele independe de aspectos secundários a não ser o próprio raciocínio, certo? E o a posteriori seria exatamente algo que eu consigo consigo buscar o materialismo nele, eu consigo tatear, eu consigo usar os meus sentidos e abstrair algum tipo de conhecimento, sim.
1: É, por exemplo, a visão. Você observa algo, você toma, você toma noção do estado da coisa. É, eu observo um cachorro e eu percebo um cachorro. Mas o problema que a gente tem nisso é o conceito, a linguagem. Para mim saber o que é um primeiro para eu observar um cachorro, eu observo o um cachorro e falar ah, um cachorro, eu preciso que compreender o que um cachorro é. E daí como a gente chega nessa noção? E é, eu acho interessante também citar que é, a priori e a posteriori eles são como uma linha de sequência. O a priori é justamente aquilo que vem primeiro. Que uhum. você conhece acima de tudo. E a posterior é aquilo que vem depois. Vem posteriormente. É daí que os termos são derivados.
0: Uhum. É, e outra coisa, a gente tem também a definição do que, que é analítico e o que, que é sintético, certo? Uh, basicamente, o analítico ele parte de um, juízo, de um juízo também, que independe da experiência. Então, por exemplo, eu olho uma porta e eu falo sobre as características sintéticas da porta que não que que independem da, da experiência externa sabe que que independem de de materialistas então é, esse, esse esse caso seria o, o pensamento a priori e tenta o a priori não é sintético e tem também o analítico que é onde você descreve as qualidades, você descreve algo um pouquinho mais material, um pouquinho mais visível no, no, no na cognoscidade do pensamento humano e consegue descrever as características que ela pode. Então é um conhecimento um pouco mais material exatamente assim. E, e a partir dessas definições a gente chega na definição da matemática. A matemática é algo muito curioso porque a matemática ela é uma ciência, ela é a posterior, ela é a priori no caso e ela é sintética ou seja, ela independe completamente dos, do, dos sentidos para sua postulação porque pensa comigo é, a gente consegue inferir a gente consegue estabelecer como verdade absoluta que 1 mais 1 é exatamente igual a 2 atualmente 1 mais 1 é igual a 2 daqui para frente 1 mais 1 vai ser igual a 2 e isso a gente consegue levar como algo que independe da experiência externa, certo? apenas, apenas traduzido pela lógica, na estrutura da realização do pensamento
1: é, exatamente isso, é, matemática, a matemática, gente, a gente simplesmente criou esse conceito de matemática e ele existe, acima de tudo, você não observa a matemática, você conceitua as coisas através da matemática, uh, eu e o Pedro a gente estava conversando mais tarde, mais cedo na realidade, mais tarde não tem como, mas, <risos> mas a gente estava conversando sobre um vídeo do Platinho que a gente estava assistindo que é um youtuber que a gente gosta de acompanhar. E tem um vídeo dele muito bom sobre metafísica, que ele fala que é, a matemática não existe fora do mundo. Vou tentar interpretar meio jogo jogado aqui. Um, a matemática não existe visivelmente de uma forma empírica, onde você pode absorver ela pela, pelo, pela assim, ciência, pelos sentidos. Mas é, o mundo não é matemática. Nós somos matemática e nós, nós compreendemos o um número dessa forma matemática.
0: Exatamente. A, sentença que, a, sentença, a exata sentença que ele usa no, no, no vídeo que ele explica esse tipo de coisa é Galileu Galilei definiu que o mundo é escrito na, na linguagem matemática. Só que você pensa, para para pensar comigo, é mais fácil é, o mundo se moldar para minha compreensão ou... Eu mudar minha compreensão para o mundo, certo? Exato. Então a gente, a, a gente é, não 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 consegue inferir que o mundo é exatamente matemática, mas que nós percebemos o mundo como matemática. Então a matemática ela basicamente está dentro da nossa estrutura de pensamento, na estrutura da nossa racionalidade, certo? E outra coisa que inferimos seria na, na causalidade, né? Na, na probabilidade. Eu acho que você consegue falar um pouco melhor sobre isso, né?
1: Hum, eu só queria fazer um, um adendo antes, por exemplo, sobre a matemática. É, você vê a torre de Pisa e você percebe a angulação dela. A torre de Pisa... Você, você não consegue ver a matemática, sabe? Você não consegue ver a matemática de fato ali existindo como método empírico. Mas você compreende que há matemática naquilo. Porque uhum. é a forma na qual você pensa. É, sobre a proba probabilidade. É, o, o que, que é, que que é, é discutido? O que, que a gente quer discutir?
0: É exatamente aquela parada de, por exemplo, é, que, que ele fala no vídeo, que a estrutura da realidade vai ser, vai ser entre aspas, sempre fixa, sabe? E ele se questiona... Não ele se questiona, mas o David Hume, que ele se questiona: onde é que tá o contrato que Deus assinou de que só porque as coisas sempre aconteceram que elas vão acontecer sempre? Entende? Então, então a gente tem muito essa noção da, da probabilidade errada. A gente tem a, só porque, por exemplo, é 99%, existe uma certeza intrínseca que aquilo irá acontecer. Sendo que a gente aplica isso como axioma. Erroneamente como um axioma para passar os nossos dias, certo? Porque, por exemplo, a gente não consegue falsear Esse tipo de, 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 de conhecimento que é passado pra gente Desse falso conhecimento sem base epistemológica Sem pensar que as coisas irão realmente acontecer Porque você para comigo e pensa Se a gente for ver por probabilidade As leis da física podem simplesmente ser completamente transgredidas amanhã e porque não existe nenhuma, nenhuma certeza fixa de que realmente Deus assinou um contrato que a leis da física sempre serão peremptoriamente assim, certo? Eu amei esse juízo e queria comentar um pouco dele aqui, cara.
1: Isso, isso cai muito na questão científica, né, cara? Porque é ciência que é o estudo dos, do estado das coisas, tipo, observa como o mundo funciona, a realidade do mundo. Isso é, é bem bizarro. É... Sei lá, sobre probabilidade, eu poderia estar citando o jogo que eu fiz hoje de truco, onde várias vezes eu, como a pessoa que corta a carta, jogava um tombo e a pessoa que dava a carta jogava um outro tombo sobre o meu tombo e dava a mesma carta. Era a mesma carta, um o tombo que eu dei e o tombo que outra pessoa deu era a mesma carta. E por, pelo fato disso ter acontecido três vezes no mesmo jogo não significa que amanhã vai acontecer da mesma forma isso a, gente, isso a gente tem a compreensão de um dado um, a gente pode fazer essa, essa, esse sentido também com o clima você me
0: permite dar uma, uma cortada em você rapidona, rapidona assim. Porque, por exemplo é, o Gabriel pode jogar esse jogo 99 vezes 99 vezes e pode cair 99 vezes esse mesmo tombo essa mesma causalidade que aconteceu com ele Isso pode acontecer todos os dias Pelo resto da vida dele Que seria basicamente impossível Ele prever que isso aconteceria amanhã de novo Entende? Isso pode acontecer pela eternidade pode, A gente pode levar com axioma Num jogo de truco Mas a gente não pode ter a mínima certeza Que isso vai acontecer amanhã Entende?
1: Isso, isso é bem bizarro também, né, cara? Porque se a gente fosse pensar que existem múltiplas realidades e cada uma delas ocorre uma... é uma realidade diferente da outra, em que uma ação é contrária à outra, por exemplo, numa realidade eu dei as cartas, na outra realidade você deu as cartas. Daí tem uma realidade que a carta que a gente dá é igual, a outra carta é diferente. Então, tipo a gente percebe que existem múltiplas opções infinitas das coisas acontecerem. E é como você disse, não existe. A gente, a gente não tem a certeza de que essas coisas vão acontecer. A gente só conclui que as coisas vão acontecer. É a mesma coisa com o câncer. A cada tal círculo você sobe, sofre mutação. Na maioria das pessoas, não ocorre câncer. Uhum. Mutações das células, eu estou dizendo no caso. Numa grande, numa minoria, ocorre de ocorrer. acontece de ocorrer câncer. Isso não significa que toda vez que a pessoa tiver aquele ciclo ela não vai ter chance mas que ela pode ter ou ela pode não ter isso depende muito do estado das coisas e por exemplo o clima a gente para você fazer a percepção climática de uma região você observa o clima como o, aquele aquele clima o clima daquela região é durante cada um dos dias do ano e você supõe que vai repetir esse mesmo clima ou uma síntese dos climas num, num período infinito Certo? É, não num
0: período infinito, no caso. Num determinado período. Num determinado período.
1: Terminado período de tempo. Porque esse período infinito envolve muitas outras constantes. Certo? E eu acho até interessante que a gente podia entrar num... Primeiro a gente tem esse caráter do dado. Do dado ser falseável. Porque nem todo, nem todo dado é verídico. Ele pode...
0: Aqui, com dado, a gente quer dizer o dado... No sentido de informação, no sentido <risos> é... de dara, traduzindo para o inglês, não exatamente no sentido de dado com, com seis lados.
1: É, como, como se alguém cometeu esse erro mais cedo quando a gente estava estudando outro assunto.
0: <risos> exatamente, a, a, gente tava, a gente entrou no Discord hoje para... Pra ter uma conversa do que a gente tinha Meio que aprendido E a gente passou basicamente meia hora Conversando de coisas completamente Distintas Porque um termo eu entendi de uma maneira Completamente errada, entende? Foi uma conversa de maluco Eu, eu, não, eu não consegui Me, me conter quando descobri É porque na verdade Eu falei para ele, tentei justificar Cara, se você colocar dado No sentido geométrico também serve para exemplo, tá ligado? Mas era com certeza o sentido de informação. Mas continua com a sua análise, Gabriel.
1: Enfim, a gente pode entrar um pouco nessa questão de pensamento científico e abordar, sei lá, o Popper. Que ele faz aquela crítica ao empirismo lógico. E daí ele conhece, ele compreende que, por exemplo, nesse fato da, da probabilidade, todo conhecimento é falível e corrigível. Hum. A gente, por exemplo... É, ele chega até a fazer essa crítica sobre é, a probabilidade Só um instante, deixa eu consultar minhas anotações Que esse cara me deu um trabalho de desgraçado de compreender o que ele fala
0: Só pra é eu não peguei a parte de Poker Então eu tô completamente tranquilo O Gabriel que lute Eu não tenho nada a ver <risos> Ele só tá no meu podcast Quer dizer, no nosso podcast <risos>
1: um... A gente não pode simplesmente deduzir as coisas porque, por exemplo, eu sei que ontem choveu, então eu acho que amanhã não vai chover porque toda a água já caiu ontem e não deve ter mais água acumulada na nuvem. Isso é totalmente aleatório, sabe? Uhum, com certeza. É, é totalmente de probabilidade, tem a chance de chover, tem a chance de não chover, porque tal, porque tal coisa aconteceu não significa que tal coisa não vai acontecer. Uhum. E daí você entra naquele estudo científico onde no caso como a gente está falando de crítica ao empirismo, eu acabei puxando um pouco do Popper e daí é como repetir, eu vou repetir agora um pouco de novo o que eu disse todo conhecimento é falível e corrigível, certo? Uhum. E pro Popper ele tem muita dessa visão eu não queria usar essa palavra mais um pouco kantiana porque ele compreende que é. A ciência Toda teoria Ela tem no mínimo Um enunciado universal Que é O máximo No máximo ela tem um enunciado universal Que é a teoria em si E no mínimo Ele tem um enunciado singular Que é um Uma especificidade E com base nesses dois Você deduz que vai acontecendo Tal coisa um, por exemplo, eu tenho um enunciado universal, o Pedro, é, todo homem é mortal. O Pedro é, é homem. homem, e portanto o Pedro é mortal. Esse é o caso onde você está transmitindo uma verdade. Uhum. Mas nessa, nessa, nesse sistema que eu estou falando ainda, que não foi proposto por Popper, mas é a crítica do Popper, é justamente isso por mais que ele compreenda que deve existir um enunciado universal e um enunciado singular, porque ele acredita que a gente tem que unir as leis, fazer um, um conglomerado, fazer com que juntemos as especificidades e fazer com que tudo seja universal, sabe? E, hum. gente, e, e entra bem nesse contexto de especificidade onde você entra a probabilidade. É, o fato de tal célula que tá no fígado agir desse jeito não significa que todas as células vão agir da mesma forma. E que essa célula
0: pode agir dessa mesma forma daqui a um segundo depois?
1: Exato. Isso? Você compreende, é o que a gente. é o que ele fala de enunciado singular. É o enunciado da especificidade. Então ele pode ser um retransmissor de falsidade. Por exemplo, uhum. todo metal é condutor elétrico. Porcelana é metal. A porcelana é condutora elétrica. Primeiro. Porcelana não é metal. <risos> Mas ela, de fato, é condutora elétrica. Sim. Pode ser não transmissora de verdade. Todo mamífero voa. Um morcego é um mamífero. Oh. E logo o mamífero voa. Mas o gato também é um mamífero e ele não voa.
0: Exatamente
1: Ele não tá falando uma mentira ele só, ele só não tá falando a verdade uhum. Ele não está compreendendo as coisas Pro popper O que você tem que fazer é o seguinte Você tem que criar um enunciado universal Ou uma, um enunciado singular No mínimo um enunciado singular Uma especificidade Por exemplo, o Pedro Fala coisa que não tem nada a ver com o que eu tô falando na hora E fica pensando em outras Coisas, tá ligado E daí, junto, a gente vai Achar, a gente vai perceber A consequência desse anunciado, desses anunciados E a gente vai testar E, e o que que o Popper Acaba falando, ele acaba falando que tipo, Você não tem um caminho Lógico pra formular Teoria Não tem Pra você formular uma teoria não tem que ser só lógica. Porque teorias são construções. Certo? Eles dependem da linguagem, a forma como a gente conceitua as coisas.
0: A forma como a gente aprende a. a as, as, as coisas que acontecem ao redor pra gente aprender essa teoria, né? A gente quer, A forma que a gente meio que consegue armazenar o que nos levou a isso.
1: Exato. Então ele, 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 mas ele também não diz que. Ela... Você não vai usar a lógica. Ele fala que as teorias não são totalmente racionais. Porque elas podem partir da intuição. Uhum. E é o a priori. Certo? É o é, é
0: intuição eu acho que seria uma, uma palavra mais, meio besta. E meio inadequada
1: Intuição, isso. Visão, imaginação. Qualquer coisa é, que, que parte daquela concepção que a gente falou mais... Mais cedo que é. Um, como que é o termo?
0: Tira o celular do... perto do fone.
1: Não tem celular perto do fone.
0: Ih, que que é bizarro.
1: Tá ouvindo... Perfeição? Não. What? Tô ouvindo alguma coisa, cara?
0: Eu tava, mas foda-se, continua.
1: Enfim, é. Depois você corte. Corte sim. Um, enfim, a intuição, a imaginação... Hum, visão é, Os sentidos Essa é palavra que eu tô procurando Os sentidos Lembra que a gente tá falando de sentidos?
0: Sim, sim, lembra sentidos
1: São parte do a priori A ah, posteriori, na realidade Tô falando o um termo errado E que por conta de usar Dessa parte, não é totalmente lógico Porque é uma forma De tentar descrever a realidade Sim mas o argumento dele não é se tá certo ou se tá errado. Ele fala que eles são válidos. Uhum. E daí ele chega naquela, naquela teoria dele. Ah, vamos substituir o, o sistema antigo. Vamos fazer o, vamos verificar as coisas. Então, vamos verificar, verificar não. Na realidade, o que você tinha era um sistema chamado verificabil, Verificabilidade. verificabilidade. Onde, você, onde tudo que era teoria, ela era justificada por meio da observação e da experimentação. Que é o que Você compreender o estado das coisas a partir dos seus sentidos. Só que... É, isso acaba gerando muita generalidade, sabe? Então, então você caiu num ciclo onde... É, a visão... Aves são peludas. Fala uma ave aí que não é peluda. O pinguim. O pinguim <risos> é peludo, porra? Não sei. É,
0: aves tem penas, o pinguim tem pelo?
1: O pinguim tem pelo, eu acho.
0: <risos> Pô, aves... O pinguim agora tem pelo.
1: É, aves, tem... Aves, aves tem pena. O pinguim tem pelo. E agora o que, que eu faço? Porra? Então, não faço que nada, irmão. Dizem. Não tem como eu, eu quebrar essa. Sabe? Esse ciclo. Que, que gera não conhecimento na realidade um, Mas eu acho que tipo Puta, eu comecei do fim pro início
0: Parabéns, mano
1: Nossa
0: A gente, a gente é meio amador nessa, nessa coisa de locução de podcast Mas é, não, não desiste, não desliga agora, por favor Eu,
1: eu eu consegui fazer um, um bagulho muito bizarro agora, cara. E muito difícil, mano. Eu, eu vou fazer uma síntese gigantesca aqui. O que é a ciência para o Popper? É você explicar de forma satisfatória é, a realidade, certo? Acabou uhum. Como nós dividimos a, a explicação? A gente tem o explicando e a gente tem o explicans, explicans. explicando é compreender é, o estado da coisa. É o estado da coisa. O Pedro é um pinguim. Pronto. Pinguim. Ah, porra. Pinguim. Acabou. Explica-se. Por que o Pedro é um pinguim? Como é ser o um pinguim? O que é um pinguim? É você explicar o explicando. Explicar o estado da coisa. Por que tal coisa se comporta de tal forma? Por que tal coisa de tal forma? É isso. Certo? Aham.
0: Uhum. E a gente pode invalidar esse conhecimento e todas as teorias que Popper disse Porque eu não sou um pinguim Pinguim, então, grava um podcast? Refuta essa, Popper, caralho
1: Primeiramente que o pinguim bota ovo Logo, <risos> bota ovo Certo?
0: É aí,
1: aí, você chega, aí ele já chega assim, ó Como que a gente como que a gente contesta se uma explicação é satisfatória? Eu não faço ideia, Gabriel Aí que tá, rapaz, Popper é um universalista como Kant, meu lindo. Ou seja, para uma explicação ser satisfatória, para ele, na opinião do Popper, ela tem que agir em termos de leis universais, falsificáveis e testáveis. Uhum. Não, ba não basta ser universal, não basta valer para tudo que existe no mundo. Você tem que ser capaz de provar se aquilo é real ou não é. Você tem que ser capaz de provar se é... você tem que ser capaz de testar aquilo.
0: Uhum. É, é interessante verificar nisso num simples juízo. É, anteriormente eu dei um, um outro juízo. Eu, eu não consigo lembrar o, o juízo que eu dei há 20 minutos atrás. Mas eu consigo dar um outro facilmente que é... Ah, sim, eu dei ah, o, a explicação do 1 mais 1 é igual a 2. Isso é um conhecimento que pode ser universal, é universalizável. E é, é verificável, é auto-evidente, é. Auto -evidente, é verificável?
1: Lá. Verificável não, porque Popper não gosta desse, desse sistema aí, não, irmão. É sim, falciável.
0: Sim, sim, sim. <risos> no caso, um mais um igual a dois, eu acho que seria infal falciável, no caso. Enfim.
1: É... Na realidade, eu consigo pegar você e outro, outro Pedro. Não dá pra fazer isso, mas sei lá. Uma maçã e outra maçã. E daí dá pra verificar que isso são duas maçãs.
0: Uhum. É, e a gente consegue fazer isso num juízo muito. Seria a proposição. A verdade é relativa? Bom, se a verdade é relativa, então a gente cai em contradição. É, porque. Calma, eu perdi. Não é a verdade é relativa.
1: A verdade é ou não é a verdade?
0: Não, 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 não. É, tudo é relativo. Tudo é relativo? Essa é a pergunta, tudo é relativo? Bom, se tudo é relativo, então... É uma não. aplicação errada, porque ao afirmar isso, eu não estou sendo relativo. A afirmação tudo é relativa, não é relativo. Entendeu? A, a, essa afirmação, ela então entra em uma contradição formal. É, ela não é, é coisa, ela não é epistemológica, ela não tem validade nenhuma. Agora, se eu falo não, nem tudo é relativo... Ou, não, nada é relativo. Aí nós não entramos em contradição, entende? Aí a gente consegue derivar algumas coisas que a gente pode chamar de axioma, certo? a gente consegue derivar derivar conhecimento. A gente consegue uma busca da verdade através disso. Porque, segundo Kant, a busca da verdade não é verificável no, no external. Não é, não é verificável a, através do, do conhecimento a posteriori. Mas ele é verificável a partir de proposições, igual exatamente essa da Relatividade, certo?
1: Olha, se tá certo eu não sei porque eu só sei que eu nada sei. Então, acabou aí.
0: Oh, beleza, eu sou
1: o Acabou o episódio, rapaziada. Até semana que vem.
0: <risos> então é isso? Será que a gente conseguiu falar tudo que a gente sintetizou e que no final não teve nada com... Não teve nada a ver com o ENEM Com, não certeza, não,
1: com... com certeza não a gente, a gente vai fazer isso aqui sério agora, rapaz Eu vou terminar esse Popper aqui vocês vão entender tudo, tudo
0: Ah não, cara, já tá muito chato mano.
1: Ah, o Popper é uma desgraça Tá certo, vamos pular pra parte que Ninguém sabe nada É o seguinte, o Pedro não sabe que eu tô sentado na cadeira Ou será que o Pedro sabe? Você sabe, Pedro? Você, você é capaz de, de justificar o fato de eu estar sentado na cadeira?
0: Eu não sei, cara, hoje à tarde eu aprendi que eu não sei de mais nada. Foi incrível. É, isso, isso daqui é um desabafo, isso não é parte do podcast, mas... Eu estudava um pouco, sempre estudava um pouco de, de filosofia analítica, de lógica, né, lógica proposicional, mas... eles falavam que axiomas era uma das formas mais fáceis de compreender o conhecimento, porque a gente aceitava alguns parâmetros. Que na verdade não podiam ser provados em desprovados, então simplesmente aceitava como verdade ou inverdade. E, e é, um, é um método, é uma proposição boa. É um método okay, que pode derivar algumas coisas bem interessantes. Né? Até que o Gabriel me chega com a merda de um texto, cara, que me encheu tanta paciência que, que ele relia, pedia pra mim pedir para mim interpretar eu não sei ele, ele acha que na, na na cabecinha dele que a minha interpretação de texto é um pouco mais elevada que a dele que eu consigo ver de, de, é que eu de eu algum de algum outro olho de algum terceiro de olho de
1: advocacia de, de advocacia sabe ele até manuscrito nativo precisa vocês saber a língua
0: mano eu, eu não, não tô fazendo advocacia, caralho Por não de existe caralho. curso de, de advocacia porra
1: ah lá chegou, chegou o advogado fala bosta o direito romano. Tá, o direito romano é você aprender a ler os bagulhos em latim, tá ligado? É isso.
0: Com certeza, é isso mesmo. Eu fico lendo pandectas o dia todo na escola. É isso mesmo. Papiro.
1: Foi. Mas foi, foi muito da hora que eu, eu destruí o cérebro do Pedro hoje. Eu, é. eu acho que isso é até muito da hora se a gente falasse sobre isso, cara. Eu queria que o é. Pedro me explicasse como que eu destruí o axioma.
0: É. Engraçado que assim, é... esse podcast é uma versão da... Da filosofia analítica do, do sinapse que é o podcast de física, tá ligado? É, é engraçado que ele explode em mentes através da, do conhecimento físico Que a gente acabou de desconsiderar completamente aqui Entende? E a gente tá tentando destruir algumas mentes através do, da filosofia, né? Que é uma puta paixão minha Mas enfim, hoje, né? não, não só hoje, mas ontem também Estava estudando esse assunto e minha mente foi Completamente devorada. A partir do momento que a ligação de Galilei de tudo era, tudo era Matemática é, Foi rechaçada Pela frase a gente Não, não é tudo que é matemática Nós compreendemos as coisas através Da matemática, isso simplesmente Acabou com o meu dia Depois daquele momento eu fui deitar, não consegui Render nada o resto do dia e hoje Dado pelo Gabriel que simplesmente acabou com umas definições de axioma porque, o que, é, que, que é o axioma? O axioma é basicamente algo que a gente não consegue verificar, certo? e se, se não consegue verificar de forma completamente coesa, de forma sólida, de forma validamente epistemológica a gente simplesmente descarta, mas porra, se a gente descarta axioma não sobra, não sobra opção nenhuma porra
1: então, o mundo não passa de uma bela confusão e eu tô esperando a Lua cair em cima da gente, porque não tem condição mais, tá? Eu só sei que... Talvez a Lua nem exista, talvez a Lua não exista, não sei. Enfim, eu destruí o argumento do Pedro com, com aquilo que, que eu li, que se chama o mito do dado. E é incrível, cara, porque ele fala que você cai. para você justificar algo que seja não inferencial, ou seja, que você adquire... Você não adquire através de um pressuposto, que você adquire através de sentidos, vou usar esse termo, sentidos... Você, você precisa parar de justificar ele em algum momento porque para você adquirir conhecimento você tem que justificar o conhecimento o conhecimento do Pedro sobre eu estar nessa cadeira é inferencial porque parte da afirmação de que eu estou na cadeira e ele acredita no meu conhecimento mas aquele conhecimento só é verdade se o que eu se, o, se eu realmente estiver sentado na cadeira eu sinto que eu estou sentado na cadeira mas para isso primeiro de que saber o que é sentir estar sentado na cadeira e daí eu tenho que saber <risos> o que isso significa e o que outra coisa que vem antes significa e onde eu paro de pensar. Mano, Sim, o fato. É... Só a só a só gente entra numa assim, repetição infinita.
0: Exato. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu falo pra ele que ele tá sentado numa cadeira, eu tenho que começar a justificar. Não só o porquê eu acho isso, mas porque é. Mas o que é sentar, o que é cadeira, o que é que é estar, tá ligado? Então a gente entra numa justificação ad infinitum. Que é. não pode ser verificada a tangência dele.
1: Tangência o, o pior disso é eu que estou sentado na cadeira, porque eu não sou capaz de justificar isso. Você, ainda é, é capa você ainda é capaz de justificar através da minha, da, minha, da minha inferência, da minha, é, é. Do, do pressuposto que eu disse que é verdade. Mas, pelo amor de Deus, né, rapaz? Eu fui a universidade aqui com a cabeça explodindo, fiquei hesitando essa merda. Eu... Uhum. Do, do, dos 10 minutos que eu tenho de caminho até o busão ali, nossa, cara mas,
0: mas, mas eu acho que é exatamente por isso que as pessoas viram materialistas não materialista no sentido de consumir de ser capitalista, de comprar coisa mas as pessoas viram materialistas exatamente por causa disso porque a estrutura da realidade meu colega você tem que ser ignorante pra, pra poder Consegui dormir tranquilamente, sabendo de, de toda a estrutura da realidade, tá ligado?
1: Você então... falando de seu periquito, seu passarinho. Oi? Você falando do seu passarinho mais cedo.
0: Ah, sim. Que, que o
1: passarinho tá besta aqui, ó. Tava feliz, se subiando.
0: Meu, meu passarinho tava dando risada na minha cara, pra você ter noção, meu colega. Você tá entendendo? A partir do momento que todos os meus argumentos axiomáticos foram destruídos, o meu passarinho ria... Enquanto isso aconteceu, entendeu? Por que que ele enquanto isso aconteceu? Porque simplesmente ele não desenvolveu a porra do... Do córtex pré-frontal e não consegue... Não consegue entender essa estrutura complexa que é a porra da realidade, entende? Então, na minha humilde opinião, eu sou um cara que, assim... Estuda filosofia de uma forma completamente informal, estudo o que eu quero e... Eu sou muito ignorante, provavelmente. Cara, é muito mais fácil compreender as coisas através do materialismo
1: é, e que entra o método dado né? eu não vou entrar nessa questão do dado porque, pelo amor de Deus, já explodiu a cabeça demais hoje pra gente falar disso de novo
0: Exato. mas
1: a gente utiliza o dado como estopim a gente parar esse ágio infinito porque uhum. é mais fácil você compreender as coisas pelo dado acreditando de que ele tem eficiência de transmitir informação
0: e na verdade ele tem uma certa eficiência, mas a eficiência não corresponde à realidade. Exato. A eficiência ela é eficiente, ela não é real.
1: Ela é capaz de trazer conhecimento, mas não é exatamente o que você. Não é, não é exatamente. É que na realidade é tudo uma falácia. Mas não tem o que fazer. É, é isso. Por
0: exemplo, o, 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 o dado ele seria basicamente um argumento de autoridade.
1: É. É, é exatamente isso. Só que o dado é falseado, né? O dado acaba até se tornando meio que, sei lá, importante para você ter algumas concepções, sei lá, coisas matemáticas, por exemplo. Um, mas acho que é isso, né? Vai querer falar é, acho alguma coisa? Que,
0: falando um pouco mais sobre o dado, é engraçado que as pessoas, o dado ele é muito personalista, né? Por exemplo, as pessoas conseguem imprimir as suas vontades argumentativas no dado, ele é bem, entre aspas, relativista, tá ligado?
1: É, cada, uma, cada pessoa interpreta o dado, vê, vê a cidade no dado de uma forma diferente. Tem gente uhum. que dado A, dado B, e aí é, acabou. A pessoa só vê o ver, que é o argumento autoritário. Porque Exato. sim, e pronto.
0: E não, e não dá pra ser verificável isso, porque o dado é simplesmente... Uma abstração completamente não senso do que acontece. É isso.
1: É isso. Acho
0: Pensativo. que a gente,
1: a, gente, a gente pegou um assunto muito complicado e a gente acabou mais conversando sobre, sei lá, fazendo links do que acaba explicando de uma forma didática.
0: É, foi uma conversa. Foi acho uma que conversa.
1: foi. Eu acho que é até mais negócio assim nesse estilo. Conversa. Ao invés de a gente ficar, sei lá, fazendo um conteúdo de ficar ensinando vocês, porque se fosse a intenção, a gente estaria, um, sei lá, por exemplo, fazendo vídeo que nem o Nerdcast, Nerd... Exato. Nerdologia, formal, Nerdologia. No YouTube, para o papo, a galera aprender as coisas. Não sei como eles vão adquirir conhecimento, porque eu já cansei de pensar nisso, mas eles vão aprender de alguma forma. Hum... Um, então a gente foi conversando aí. Se curtiu, dá uma divulgada, manda sim, sim, sim. algum e-mail pra gente, sei lá, comunica, dá é. dica.
0: A nossa, a, nossa, a nossa central de e-mails é nãoalimente o mails gmail.com. Sem acento, sem espaço, sem, sem acentuação. Mas é
1: a realidade é não o pdc, arroba,
0: Exatamente, o Gabriel é um pouco mais preciso nos dados. E eu acho que a gente fica por aqui, principalmente, crianças. Se afastem do justo positivismo. Se afastem se do empirismo, se quieto. afastem do materialismo.
1: Cuidado com o homem quieto, crianças. Ele está só no fera, vocês.
0: Só vira fera quem não mexe com o positivismo. <risos>
1: <risos> é, isso. é isso. Bom, é tenha um bom, bom dia. Isso.
0: Tenha um ótimo dia, uma ótima compreensão do universo. Afinal... Obrigado por nos, obrigado por nos aguentar, nos escutar e nos suportar até aqui. Você é um herói, você é um guerreiro.
1: Para finalizar esse podcast, eu só venho trazer uma pergunta para você. Como você sabe o que é um dia? Boa noite.
0: Esse é aquele momento que a gente fica até um pouquinho mais para ver se soa alguma coisa engraçada e a gente deixa depois o final do episódio. Um,
1: não. Tchau. Não.
0: Caralho.
1: <risos> Boa noite, caralho pra dormir já, mano. Eu não sei, mano. Vou fazer, sei lá, jogar um LOL.